0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失惑多。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 .com。太医来了的全拼点 c o m 来了解，同时也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第61期的《太医来了》，我是楚阳楚太
1: 医。大家好，我是田吉顺田太医
0: 。嗯，今天就我和田吉顺两个人，我们两个人今天讨论什么呢？就是刚刚才出台的一个新政策啊，这个大家我想都知道我们在说什么，就是这个全面开放啊，这个二胎
1: 。对这个，我觉得。我们医院都在颤抖了，小伙伴们都在颤抖了，全面开放了，<笑>怎么来的这么突然，这么快？其实
0: 你们没有预期
1: 吗？有预期，有预期，不是预期是年底或者明年
0: 吗？就是之前我们知道啊，两年前开放的单独二胎，所谓单独二胎呢，就是说，呃，夫妻双方一方是独生子女的话，那么这两者原来只生了一个的话，你现在可以申请。第二个，这个但是要一定的这个审批的手续，是吧？那一个那一次政策推出之后，你作为一个产科医生，你有什么直观的感觉
1: ？直观感觉就是直接爆棚了。就13年年底出台的，嗯，然后那开始播种嘛，播种收割差不多就是去年下半年
0: ，去年二
1: 零一四年的下半年，对， 1 4年14年的下半年就开始开始丰收了嘛。大我记得
0: ，我记得之前有一个呃文章或或者答案里面提到哈，就是2014年的下半年的整个呃下半年的生产量是可以抵过2013年全年的
1: 。呃、哦，不是13年， 1 3年还挺多，至少跟11年或者10年的全年肯定是有了比。他们我们半年就一万多的分娩量，半年、哦、半年，多一万多。万多前几年呢，是从嗯、呃，比方说九千多到一万零一点到一万一、一万二，就这么平稳的往上走。但是就是去年突然就半年就一万多，然后全年是将近一万九
0: 。你当时有没有问过这些呃这些符合这种单独二胎政策的这个夫妇，他们是
1: 很拥抱这样的一个政策吗？这这个你不用去问，因为这这个来也来不及问，你就看他们这种经产妇，就是前一次是已经生过一胎的，就生第二胎的这个比例就能感觉出来。就以前在那个产房里，绝大部分都是初产妇，就是生第一胎的。然后去年下半年，起码能有我我曾经就是有过几天，就是看一下产房里面，就是就相当于是个横断面研究吧。就这一天我看了现在在产房里多少人，然后连续看个几天，然后就是这个经产妇的占的比例波动在百分之二十到百分之四十，嗯嗯，就平均有个百分之三十是是经产妇了。就是很明显，就是说生二胎的人多起来了
0: 。就是我，其实我对于这个浙江的这个整个计划生育推行的这个政策力度，我并不是特别了解。那会不会存在说，呃，之前就是这个力度已经，呃，就属于呃，怎么说呢
1: ？就已经在减弱了
0: ？不是，或者说是睁一只眼闭一只眼这个状态
1: ？呃，应该是有这种情况吧。就是我们的这个就是计划生育政策，我我我之前还还特别关注了一下这个计划生育政策，就是呃，其实最严的可能也就是八零八十年代，就八零年到九零年这一段是最严的，然后到后来其实慢慢慢慢开始放松了，九十年代可能还严了一段时间，到九十年代后期其实也就也就开始放松起来了，就是说嗯、呃，就罚钱了嘛。就是他这个放松，就是说你只要只是个罚钱，之前是就比较没人性的那种那种政策嘛。那严的就是，不管你怀孕到多少周，只要发现了就一定要给你打下去，就什么，呃，什么留，什么留下来，什么什么引出来，什么就是不能生下来嘛，这不是口号嘛，对不对？什么什么一人不扎，什么上房揭瓦，什么全村不扎，什么有什么艺人什么超生，全村结扎，反正不都是这样的口号嘛。这<笑>这都是八十年代九十这个这个真的别笑，这是确实，因为我们这些比我们在在多工作这些十几年，这些我们上一辈的那些那些医生就，就就就跟我们说，他说当时他们做这些引产都是，他们就觉得引的很没人性那些，就是足月儿也都给你引掉，嗯，
0: 那就是其实是一种杀人的行为
1: ，哎，就就是杀人，就是杀人，就是呃，国家政策支持的这种杀人嘛。足月而，以至于我们有一个同事，他的弟弟出生，他的弟弟是被那个什么呃被扔到水缸淹死的吗？不,不是扔到水缸，他的弟弟是现在是好的，现在在读医。哦、他弟弟是是被引产打了引产的药，结果生下来是活的，活了以后他偷偷给抱回家了，然后养大
0: 。哦，那最后呃啊，当然了，按照当时那个政策是。应该是属于黑户的，
1: 就黑户，黑户后来还是上了户口，但是罚钱了。对，因为慢慢慢慢是松开了，这个这个确实是松开，到九十年代后期可能就松开了
0: 。对我问这个问题是什么呢？就是因为我发觉在近十年来啊，这个计划生育政策推行的已经没那么严格了
1: 。对,对，肯定是没这么严格。嗯、<对>然后对
0: ，就出现了这么一种情况，就是嗯，基本上你只要肯给这个罚款钱，你就是可以生。
1: 哎，对，就是你给钱就能生，这个其实我觉得已经算不错了，真的已经算不错了
0: 。对，我就我就发觉会不会存在这种情况，就是通过这样的一个政策而使到有一些先富起来的人，他就开始生了二胎
1: 。就是说，先富起来人，他们倾不倾向于生二胎？他们会不会生？就有有这个能力的，人，他们会不会生
0: ？对啊，我想看看你，你之前对于你那些呃，就是产妇或者是这样的家庭有没有这样的了解？
1: 呃，直观感受啊，只是直观，没有统计过。呃，确实感觉富裕的地方，你比如说温州那一带，就他们生二胎的人会多。嗯，这是一种直观感受。对这个东西，呃，确实不能直接拿这个经济水
0: 平啊，或者说是家庭收入来作为门槛，因为毕竟这里面受到很多的观念的影响。比如说，如果一个地区重男轻女的这种观念特别严重的话，对对即使他没钱。哎，也是，对、哎，他有可能就是借钱也要把这个第二胎生下来。对，你想想之前的那个在计划生育特别严厉的那个那个阶段哈，当时春晚上那个宋丹丹那个小品
1: 啊，黄<红>超生游击队嘛，超
0: 生游击队，对，就是去出外面打工流浪，也要把那小孩生下来。对，我想想那个时候，对于计划生育还有还要做这样的那种文艺宣传才行。
1: 这<笑>这到处都是，这是基本国策嘛
0: ，是不是？对我我就觉得基本国策这个事儿，你知道吗？是全世界只有中国一唯一一个国家是强制推行计划生育政策的
1: 。我我我我先生声明，我对这个基本国策我是相当反感的，这个要<对>要要跟大家讲，我很反感这个基本国策。凭什么？这个
0: 我觉得我们两个是有共识的，这个不应该这成，<对>我觉得呃人口控制。应该是基本国策，对，<是>控制人口，对，对，但强制执行计划生育，这个我觉得是不人道，而且是不民主的
1: 。呃，不光是不民主，我觉得就是有违人性的。真的就是你你你说什么，人家就说你没人权。我觉得这这就是必须的没人权呀！你你已经足月的一个一个胎儿，你把他硬生生打死，这就是人权吗？是的
0: ，在联合国的那个。就是人口控制这样的一个政策里面，特别要强调，一切都应该建立在自愿的前提下
1: 。对，就是这样。就是你，你可以比如说通过一些杠杆手段。其实前面就说的，他就是罚钱让你生孩子这件事儿，我觉得我都可以接受。这个我觉得可以接受对对。
0: 对对对，但是以前我们何止是罚钱呢？就是，呃，我是听说过直接就是拖着去堕胎的
1: 。哎呀，不光是拖着就。那个时候都是怎么说？都是有人陪，就是那些计生办的那些人，就跟警察差不多了。嗯，就抓人，就相当于是抓人呀。呃，堕胎是一个，再一个就是为什么现在那个宫内节育器这么不受人待见，也都是抓嘛，就是就强行拉过去，要么结扎，要么上环呀
0: 。对对对，我记得前段时间你你你写了一篇文章是专，是关专专门讲这个上环这个事儿的哈，所以。当时我们俩还聊过这个事儿，就觉得上环本身这个环没有错，对，可是它代表了一种，可能是一种意识形态
1: ，对，它的背后它的反映，对
0: ，对，它代表的是一种集权的一个象征，<对>所以它整个这个环本身它没有罪，可是它。整个笼罩了一层罪恶的光环在上面
1: ，对，就是你，你一提到节育器，马上你想到的就是一群凶神恶煞的人强行拧着你，把你扔到床上，对不对？然后分开你的双腿，使劲的把一个东西塞到你的身体里面，这就是对大家对宫内节育器的一个一个一个主观的这么一种想法。所以说这个东西就已经变成了一种一种强制，一种一种独裁，就变成这么一种想象了。所以说宫内节育器就变成一个坏东西了。对，嗯，你刚才描述的实在太有画面感。那那那事实是这样，那你说真的是很痛苦，好多人是这样，就是你想想大着肚子，被被被硬生生的拉去。还要去结扎掉，呃，去去去打胎打掉，后面强行去结扎
0: 。你你之前的一些上级医生，或者说年纪呃长辈这些产科医生，他们对怎么看待这个计划生育政策
1: ？没人性呀！我我觉得在在那个在至少在产科医生这里，我觉得还是一个普遍的共识吧。<笑>就是没人性。可
0: 可是记得我，我记得我当时，呃，就是在学医的阶段哈，在实习实习的阶段，我们还有一个专门的门诊叫计划生育门诊。你们医院现在还有？哦
1: ，现在有计划计划生育科，在所有的妇产科医院都是一个大科，他都要独立出来一个科，<笑>因为我们有专门的，就是计划生育科要申请这些课题什么的都是相当容易的，他有专门的经费，哦、经费要拨给你的嘛。
0: 那那如果说把你分到计划生育科，可怎么办
1: ？那那我只只好要么选择离开这个医院，要么选择辞职。我是坚决不愿到计划生育科的。我轮转是可以去学学点技术算了，但是我是我我很不喜欢在这科。就是说，国外也有，他们叫 family plan， 我们翻译成计划生育。Family plan 叫或者叫什么家庭计划，反正就类似这样的嘛，就是国外也有这么一个一一个一个门类吧，就在妇妇产科里面。但是这个相关的东西，嗯，也只是有这些学术上的东西和一些技术上的东西在里面。那计划生育科现在是我,我之所以现在不愿到我们医院计划生育科，是因为我觉得很无聊，没什么挑战性。现在因为计划生育科已经就这种强制性的已经没有了，大部分就是来做流产的呀，再就是提供一些一些避孕的咨询啊等等的。我觉得这个挺没挑战性的，没劲。嗯，所以所以我，我我我我不愿去
0: 。你提到最近几年就已经没有这种强制性的，没有了，哎、没
1: 有了。那你觉得十几年好
0: 像都没有了？你觉,你觉得现在这种没有？不再强制执行的这个，是不是受到了一些呃社会的声音的倒逼？比如说影响了政策，或者影响了整个计划生育这个，我们叫卫计委啊，就是原来原原来我们的卫生部。我觉得
1: 对，就这就是你总要进步吧，社会总要走向文明吧，你不能永远野蛮呀。不管你怎么样，你你不管是受没受到海外呃那个什么敌对势力的这种这种阴谋，是吧？你你一个社会，你总要走向文明啊！你你把一个足月的孩子就强行把人家给打掉，这就是野蛮呀！你不管怎么样，你都要把这个都都要都要让他让他让这种现象消失呀
0: ！是，就是说这种情况，我是觉得，呃，一方面可能是就是相对大家的民主意识和这种呃所所谓的这个文明。提高了。那么，另外的一方面，是不是整个就是我国政府对于现在的整个的人口发展的趋势有了一个新的认识？就是其实从这个单独二胎开放的这个，就是已经能看出来。我觉得可能是一部分的这些呃学界的一些声音呢，会反映到这个政策制定者这些里面，他们会会说啊，我们调整一下政策，通过。比如说，先通过单独二胎这样的方式来进行一个调整，一期缓解目前的这个生育率的问题和未来，比如说中国老年化的问题。
1: 对，就是我觉得他们会会有这种影响，因为我我知乎上我看到就是知乎数据地很有名的一个一个大 V， 我我看到过他很多关于就是人口的他的那些数据，我觉得他的分析非常非常的棒，数据很多，而且分析的非常非常到位。关于中国人口的这种变化，还有政策人口政策的一些变化，嗯，他有很多相关的这些文字的一些分析。他就得出了这个结论，就是其实我们的政策对于人口增长的放缓，它的影响其实并没有那么大
0: 。是是是
1: ，就是结果，而且就是说，呃，很多人都说，哎，我们幸好有了这种计划生育政策啊，否则我们现在人口要多了多少，然后我们将要多么多么多么惨。其实。嗯，即使你没有这么没有人性的这种政策，可能我们也不见得像他宣传的。我们现在就会多多少人口，就是他对于这个的影响其实并没有很大。对于人口影响更大的可能是整个社会的这种发展，还有就是说女性受教育的程度，其实这些可能影响更大。然后整个人口的这个增长总的趋势，它就是增长率在放缓，全世界范围内都是这样，增长率是在放缓，就是人口在。他就是每每个每对夫妇生育的，无论从实际生育到到意愿上，都是在慢慢慢慢在减少的。所以说，这个<对>其实这个人口人口的这个增长，人口的红利是越来越少了。这一点是老早就应该认识到的。
0: 对，我一直都觉得，比如说现现在的一些发达国家哈，比如说我们的邻国日本，是吧？这个最典型的，现在已经不止不仅仅是人口已经开始负增长了，日日本已经在提一个口号，所谓叫就,就保持住他们现有的一万呃一亿人，
1: 对<笑>对，对对他们负增长，很多北欧也都是负增长、啊。
0: 对对对对，那我我们一直都都觉得哦，其实是我们的计划生育政策令到我们的人口降下来，而实际上我倒是觉得跟我们现在的整个经济发展是有关系的，和这个刚才你提到女性受教育程度，和这整个全这个全阶层的这个受教育程度相对提高也是有一定关系的。对对，另外一个就是我觉得我们现在的这个整个的是一个。从农业化向这个工业化转型的这么一个阶段啊，就是大就大量的农村的人口涌入到城市内，那么涌入到城市内之后，生活成本很高，那不再像是以前在农村生一个小孩就多一双筷子而已。嗯，
1: 对对，现在更高了。对现
0: ，现在大家在审慎自己是否要生二胎这个事情上，我觉得更多考虑的是养不养得起这个因素。
1: 对，我还看了就有一个回答，我觉得他说的挺有意思。他是说，呃，当你这个一胎化，就是一个孩子这个成为一个普遍的时候，就大家的这种把这种养育、生育、养育孩子变成一种奢侈品化。一旦奢侈品化之后，你就回不去了。所以说，这个人口的这个增长速度可能没有你想象的那么快，就可以增长的上来。
0: 对，我觉得就是，比如说我的朋友圈里，你能感受到这种氛围，就好像大家都都在说啊、哦，现在生二胎了，那你要生吗？你要生吗？但是实际上，真正要付出实践的，准备真正生二胎的人，大家真的要坐下来好好想一想了
1: 。对，就比你期望的肯定要少。假如比如说你期望就是从从现有人口数，比如说呃符合符合要求的，比如说有一百个真正有这个意愿的人是，是肯定是远少的，远少于一百个的。
0: 对对对，尤其是就是已经在城市里的，反而是可能在农村里的，而在农村里的我感受到的一些案例，就是他们早就已经开始全面二胎化了，他
1: 们都已经早就放开了，其实
0: 是啊，所以你看，比如说在在两年前已经开放的这个单独二胎啊，其实带来的这个人口增长和整个生育的量的增长，其实并没有我们当时呃所谓的预期的那么高，<对>是吧？呃。也就是刚刚你提到那个知乎的这位数据帝这个提供的这个一一个数据哈，他提到截止至2015年6月30日，通过审核的，然后成功进行了再生育申请的，仅有一百三十一万对夫妇。当时计生委之前预测的是这个两百万对，对，这个其实根本就没有达到当初的预期
1: 。对，这还是只是申请的。那你前提是你申请这些人全都能生得出来呀、啊？就我有意愿和我真的能生出来，这完全两码事儿。对
0: 对对，所以说当时呃呃，就是我们曾经预料啊，比如说全全面放开这个二胎哈，那么会不会在未来的一段时间里带来一个很大量的人口的增量？你觉得会不会
1: ？呃，我人口增量，我想应该会有，就是说比之前肯定是会再多起来的。我觉得这个会有，但是你说能够爆到什么程度？嗯。呃，怎么说呢？就这个这个报就是形容词，对吧？就是你要看跟谁比嘛，就是跟跟他们出台政策的人的这个预期比，我觉得肯定是要比比这个预期要低的
0: 。最近就是我们的同行哈，嗯，几乎除了出台了这个政策之后，很多都都担心产科医生不够用
1: 。这就这个一定不够用，够一定不，现在就不够用呀。我们的产科医生和助产师一直是有缺口的，嗯，<笑>一直都不够用。那你现在人人一下多起来了，这这事儿，你说你怎怎么办？就是谁来谁来应对？这这时候是个大问题。所以说、嗯，说不定明年也
0: 给你们降分了，是吧
1: ？<笑>对，我就想说呢，你看之前他是先把儿科比我们更惨嘛，对不对？儿科缺口更大，现在先他提前先把这个儿科的这个分先降下来，是吧？把把儿科人先先整进来，起码先有个人看看孩子再说，是吧？然后明年是不是就开始产科就要降分了？<笑>
0: 呃、嗯，到底这个增量有多大，我们也不知道。但是，嗯，我觉得这个最终还是要看大家自己对所谓的这个生育意愿的去去评估，生育意愿和这个整个的育儿的成本。育儿的成本，我觉得现在在城市里面的育儿成本是非常的高，并不是说你国家让我生我就生的，甚至你你就补贴钱给我生，我也不一定生。我作为现在一个小孩的父亲，我是能够亲身的<笑>对感受到，真的，你我从来就没有考虑过这些事儿，真的。<就>那现在现在、就是、
1: 想好了就生一个，对不对？对对对
0: ，那现在你让我再生一个，我是觉得呃。嗯各方面，其实这个成本绝对并不是说买奶粉、尿布这么简单，对,对，而是你要还有时间成本呢，
1: 主要是精力、时间，对啊，对啊，不是钱能解，钱能解的事儿都不是事儿。
0: 对，那到时候你还得你请请保姆，还得让家里人过来带，然后你还得分出很多的精力，呃，确实没不是这么简单
1: 的事儿。哎，你就这么说吧，如果真的要请保姆就能解决，以后人家保姆人家不生孩子保姆也要照顾孩子，都一样的呀，对不对？<样>哪有这么多保姆啊？这这不可能，就是你你意愿前面我看数据地，他不是分析差不多将近将近一千万嘛，就一下释放出来这些人口。嗯，但是你从前面我们预期200万，其实只有130万就，就 60%65 啊，嗯，对吧？就是有意愿的人才 65%。然后有意愿的人就一定能生吗？你想生你就能生吗？那些不孕症的人怎么说了？对不对？怀上以后小孩有什么问题了？这都这都完全不一样呀，<对>是不是、啊？假
0: 设有这么多的这个适龄的或者符合政策的或者已经生了一胎现在可以生第二胎的人，可是这生第二胎里面有生育能力的，你觉得会有占到多少？
1: 这个差的太太远了，那你你算算，就是同样这些这些大的这些数据都是来自数据地啊，这完，这里要隔空感谢一下，<笑>也是从他这里看的，他这个数据分析过，前面是单独放开，单独放开的整个的这个人口差不多是在30岁上下的这批人，就一下把这些人释放出来了，然后现在是非独，就是全面放开，全面放开释放的是哪一批人？差不多年龄在35到45之间，就平均40岁，也就是说差不多是什么70后，是吧？ 75年以后，我我看了一下这个政策是75年之后是开始开始严起来的，就是说要求控制只生一个，是这样这样在在说这个事儿了嘛？就是说，那之前有一批人生出来的，可能是都是些呃家里人，可能还有一些兄弟姐妹，所以说可能就是40岁上下的有一批人。呃，他们被释放出来，他们的这些生育意愿都会释放出来了。那么四十岁什么概念？我们临床上就医学上把三十五岁以上定为高龄产妇，就是高龄产妇要生孩子的话，会各种各样的风险都会随之增大，而且这个增大。因为年龄随着年龄增大，就是是在不断的增大的，这些风险都在增大。但是到了35岁呢，是一个拐点，就是这个斜率陡然的向向上增增高，各种各样的风险都会陡然的升高。他们统计35岁不孕的发生，啊、呃，不是就35岁的这种怀孕能够怀孕的生育能力是25岁的一半就假如你25岁，你的生育能力是百分之百的话，你到35岁，你的怀孕能力生育能力只有百分之五十了。那么40岁比35岁再下降一半。就你的生育能力只有百分之二十五了，只有你百分二十
0: 五岁的时候的百分之二十五
1: 了。对，只有二十五岁时候，而百你二十五岁的生育能力不可能是百分之百，对吧？还有一些不孕的人，对不对？所以说你可能也就百分之二十几的这种生育能力，那么你就可以算一下了。假如平均岁年龄是四十岁，这批人被被被释放出来，前面算不大到一千万的人，然后生育这种意愿，我们就还是按百分之六十五来算。那么可能也就六百来万人，然后这批人他的生育能力可能也就只有四分之一，可能也就一百多万人，嗯，就真正能够生出来的人，可能真的就只有一百多万人。这是有生育，真的就是有既有意愿，同时又有能力去生的。那假如比如说我们现在啊，随着我们的科学的发展，有可以治疗不孕了，对不对？治疗不孕，其实不孕的成功率可能也就在百分之五十左右，就是国际上他们。比较公认的几个平均数据达40 ，达百分之四十到百分之六十之间嘛。嗯，那你百分之五十的成功率，你可能再再增加个一倍吧，对不对？那那那，我觉得也就也就三两三百万人能够生得下来这些孩子，然后我们再看生下来这些孩子，就这是只是怀孕能力，只是怀孕能力，然后怀了孕之后，这些孩子是不是都好？这又是个问题。嗯
0: ，对，所以刚才提到就是这些。高龄产妇，他们最终能不能生下来，跟他的这个子宫有关，还是和他的精子质量、卵子质量有关
1: ？呃，主要还是精卵，就是男性其实你你35岁之后、4 0岁之后，这个精子质量其实也是在下降的，年龄大的精子质量也是在下降的，而且他们确实统计过，男性的年龄越大，随着年龄增高，女性流产的机会也会增大，考虑就是跟你精子的质量下降有关。然后女性同样的，女性的激素水平是在下降的，就是卵巢的功能是在下降的。四十岁以后的这种卵巢的储备功能就会就会明显下降了。有些人四十五岁就要围绝经了呀
0: ，对对对
1: ，对不对？那就前面就是绝经前的这几年的时间了，这个呃呃，你的内分泌啊这些这些功能就在明显下降了。这这些都不说，就算你这些都好，你这个人的整个人的身体状态、体力，你跟二十几岁的小小姑娘，你能比吗？<笑>
0: 所以说，这个40岁的这个一对夫妻，即使他有这样的一个生育意愿，他也得考虑一下自己的生育能力。首先，他已经跌到2十多岁的四分之一了。然后，他们两个人即使要生，哎，还不一定能够怀孕怀上。即使怀上了之后，这个是不是能够成功的生下来，又是一个问题
1: 。对，流产率40多岁流产率 5% 以上，超过 5% 流产又流掉了。啊，这是自然就流掉了，还剩下 95% 还算比较多。然后我们再看45岁，单纯一个21一三体综合症的一个风险5这还不算不算别的、呃、那个畸形啊，只有只是算这种唐氏儿，就是那种先天愚型的这种唐氏儿。45岁发生这种唐氏唐氏儿的这种几率就有 5%， 然后。你要再加上其他的这种畸形的发生率， 4 0岁以上这些这些畸形的发生率全都要明显升高。然后这一批人，如果你产前检查你发发现了，你是不是要把它都流掉、都打掉？你总不至于说为了再生个二胎，你要生一个缺陷儿？如果之前就已经发现了，你还要把这个缺陷儿一定要生下来？我觉得绝大部分人不会这么做。那又有一部分又又给流产流掉了
0: 。所以不仅是。接下来你们会遇到一批生育高峰，而且你们还可能会遇到一些疑难病症，比如说高龄产妇的一些一些合并症的问题
1: 。对，就是说这个这个问题确实很大，因为我看那上面真的是超过一半的这种，就是这个目标目标客户，他们这个政策的目标用户超过一半的都是在三十五到四十五，大部分都集中在四十岁上下。这个这个年龄阶段，我觉得这真的很可怕，很可怕。
0: 对，所以我们做这个节目，并不是说告诉你要生或者不要生，你自己结合自己的这个家庭条件和自己的那个年龄，你得自己去好好琢磨琢磨，自己适不适合再生。对如，如果如果说意愿特别强
1: ，赶快听一下我们前两期节目讲备孕的怎么备孕，对，对你好好学一学。因为我现在我现在是在看我们医院的这个再生育门诊，就每个礼拜看一次再生育咨询，嗯。现在就是来初产妇多还是经产妇多？再生育咨询啊，全都是要、嗯、要再生啊，再生，你这个是
0: 专门是二胎哦，对，<吧>这
1: 个再生育一定要跟大家要讲一下，再生育和普通生二胎是不是这么完全相同的？普通生二胎就是你比如说，我我结婚生孩子，我就是没打算就要一个，我就是想要两个或者想要更多。那么这是我生了一个，我还要再规划一下，我还要再生第二个。这是一种情况，再生育生二胎是什么？就是我本来只生一个，就是这些被释放出来这些人，他们本来被要求只能生一个，然后现在政策出来了，诶、哎，他们心思活络了，我是不是可以再生一个？但是之前你完全都是按照按照只生一个只生一个来规划在做在、在规划、在做准备的。你比如说你做了剖腹产，反正你想想，当时当时再生的时候就想，我以后也不会生孩子了。剖腹产以后，什么疤痕妊娠呀，什么子宫破裂呀，前置胎盘这东西我都不用去考虑啊。这都是下一胎的事儿，我又不想生下一胎，干脆你给我抛了吧。哎，这种剖宫产率高起来了，中国的剖宫产率超过百分之五十了。现在，嗯
0: ，所以这个剖宫产产率其实和我们之前的这种独生子女政策是有一定关系的
1: 。我觉得关系很大很大，真的很大很大。
0: 他们会觉得啊，我现在就这么一个一次机会
1: ，我就一次机会。我当然我要让孩子尽可能的好，<对>不就是给我开一刀吗？我不就出点血吗？我不就是感染了吗？我不就是刀疤长不好吗？我都认了。对不对？就就你你得让我保证，我就这这一个孩子，就这一次机会，就这一个孩子，我一定要尽量让他保证让他好。所以说，很多人都强烈要求我要我要做剖腹产。虽然说做剖腹产可能不见得对孩子好处你想象的那么大，但毕竟你自己生的，有些人比如说缺氧这种确实是发生过，是不是、啊、他就会很害怕。但是很多很多是出于这种这种理念，就是一定强烈要求我要抛，然后还有人说，就是因为痛，痛就要抛，那我说，你要是痛要抛的话，你对于下一胎是有影响的呀，对不对？但他说，反正我也不想生下一胎。对下一胎有影响就影响呗。而且现在还痛，我又不想痛，干脆吧就抛了吧，反正不想生下一胎。那其实全都诱导着，就对这一次等于第一次分娩的时候，全都是做了一些比较短视的一些一些决策。就完全没有未来，没有为未来打算，因为对这个东西又
0: 对已经没有办法，因为当时他并没有看到这个未来，也也觉得可能在今生可能不都碰不到这个政策。政府没有
1: 给你未来，政府没有给你安排这么一个未来
0: 。没想到我们的计生部门。变脸变得这么快哈、啊
1: ？对呀、啊，因为这是国策呀、啊，多可怕！国策呀、啊，计划生育是一个国策呀、
0: 啊。我,<以>我从小学就已经开始背这个了，一直到大学上政治课都在背这个。这是一样基本
1: 国策。基本国策。从我认字儿我就知道，这是计划生育是基本国策，满大街都是这样的宣传语。我认字儿我就知道计划生育，我就知道只生一个好，我就知道这些东西，嗯、所以都是这都是灌输进来的。所以大家都觉得我只能生一个，我只能生一个。然后现在就所有的这些决策、这些决定，全都是为。的只剩一个做的，没有为以后做过打算，全都没有未来的这些打算。现在好了，政策一旦放开了，以前的这些规划全都变了。那么你以前没有为未来做过规划，现在你要重新再做规划，你之前的那些决策可能就没有那么长远，在现在看来就不明智了。那么你就要经历更多的风险
0: 。其实所谓的这个不明智的选择，多数都是指剖宫产。除了剖宫产，还有什么其他的吗？有
1: ，还有就是把这个。生育的年龄推后，生育的年龄往后推，你的生育的间隔也在往后推。而我我碰到过什么病人呢？就是说，他今年比如说三十八九岁，嗯，他就就来了。呃，还有四十一二岁的，哎，查了一下，确实是有点问题。然后呢，要他再控制一下，控制一下，感觉哎呦又要再往后拖，甚至要拖到四十二三岁这样，哎呦，他就开始纠结。我说你这个风险确实是存在的，就是这些高龄产妇的这些相关的风险，我就跟他讲，我说。就这个事儿呢，就是生不生孩子，这是你的你的权利。就是你如果跟你家里人都商量好了，这种意愿是有的，那么你可以去生。但是你要知道，就是你的这个生育的这个相应的风险，明显比你生第一胎时候的要要大了很多。然后他就跟我讲，他说：“怎么说呢？就是生这一胎的，就再生一胎的这个意愿在哪里呢？就在于，就感觉政府给了你这个机会了，给了你这么一个东西，如果你要不收着，觉得亏。”是有这么一种心理，就好像比方说你你你双十一给你一些一些优惠券，这优惠券你就非想把它用掉，你要不用掉就觉得诶，这个券砸到手里了就觉得亏了。
0: 我就以为这个在购物方面会有这种这种错误的认识，你说在生育方面，难道对于自己的整个的生育需求也会这种错误的？认识？真的有，他
1: 就觉得。政府以前不给我这个机会，现在他给我这个机会了，我有了这个机会了，我不去拿它，哎，就觉得亏了，自己就觉得本来是我的东西，我给他，我没用上，我把它给丢了，就觉得这个这个心理上就觉得、呃，怎么说呢，就觉得亏了吧，就就掉丢,丢了自己的东西了，本来没给的嘛，我就算了，这本来就不是我的，那我没想法。现在感觉这事儿是我的了，我又不要了，哎，就觉得心理上就觉得。不不舒服了，所以就想想要生，但是呢又知道这么多风险，他就觉得哎，觉得又又纠结了，就是所以说很多很多来做这种再生育咨询的人都在说，我们这一代真可怜，我们这代真可怜，真的就觉得是被这个政策给坑了，很多人在抱怨这件事儿、
0: 哦。除了421政行以外，还有这么多的可怜、啊。
1: 对，这这这个、这个确实确确实实他们是要纠结这件事儿，就是40岁上下这一批人。然后呢？还有呢？就是四十五六岁的来来问，就是说，哎，医生不是报纸上登五十多岁人都有怀孕的吗？<笑>哎，就是四四十
0: 五岁以上的有生二胎的医院的也有
1: ，有四十六岁的，我我来来咨询的最年龄最大的是四十七岁的，就四十四五岁、四十五六岁的这些也都有的，就他们这些人是抱着什么呢？就来听听医生怎么说。哦， oh, 是怎么样？我这种情况到底行不行？至少他们心思也活络过呀，对不对？也也动过这方面的想法嘛？就已经这么大了，那但是,是那,那真的
0: 是会出现这种这个母亲和女儿一起准备备孕的状
1: 态、啊。真的，我我做剖腹产的年龄最大的是将近四十九周岁，四十八岁多了。他的儿子是二十三岁多周岁，二十三岁多。然后他儿子现在正在谈婚论嫁。<笑>我是给他做，我印象特别深，因为当时剖腹产，我给他做做剖出来是一个小姑娘，小女孩我说真厉害，我说你给你儿子生了一个小姑姑<笑>，真的是这样，生给儿子生一小姑姑，然后可能再过个一两年，他儿子也要生孩子了呀
0: ，对不对？对对对。嗯，哎，你刚刚讲到就是这些错误的规划里面，剖宫产第一胎，然后第二胎，那你觉得剖宫产？的这些经产妇生第二胎的时候，的最大的风险对于你来说最大的麻烦是什么
1: ？最大的麻烦，因为剖宫产以后会带来很多很多的相应的并发症的升高，这就是它的麻烦。你你不知道它会碰上哪一个。你你比如说，差不多一千五百分。其实这里面有这
0: 个最最基本的一个问题，很多人都会问的，就是说，哎呀，我第一胎剖宫产，第二胎还能不能自己生？哎
1: ，对，这是一个能不能分娩的分娩方式的问题。其实，那就这就要看你当时剖宫产的手术做成什么样。你为什么去剖？就是我们去调查过全国全国范围内有百分之二十五啊，四分之一啊，是因为没有任何原因，就是我想剖。病人说我要剖，没有任何原因，要求剖，四分之一。如果因为这种情况，那么你下一次你就有生的机会，有生的机会。但是你要生的话，这个风险是明显增高，因为你子宫有破裂的风险，差不多千分之三。嗯嗯。那就你就要冒着这种风险，但是如果你要没有做过剖腹产，你就没有冒这种风险。但是就这种情况，你比如说，千分之三，你听听，百分之九十九都是不会破的，对不对？那前提是你第一次剖宫产的时候，手术的方式做的是可以接受的。就这个手术方式怎么样不清楚，如果这个手术方式做的，嗯。不满足我们的要求的话，这个生产这个破裂的风险又要增高。就是说，它的这个破裂的这个这个风险跟你之前的手术方式有关，跟你子宫愈合的情况有关，啊，跟你这次怀孕以后你的这些状态有关。所以说，这个最低千分之三，高的话能够能够到子宫破裂能够到 20% 所以说，这个这个区间太大，那么你要承担的这个风险明显就要增高了。
0: 对，之前已经有有这么一个案例，就是说生产完之后准备生第二，呃，剖宫产之后准备生第二胎，然后他想知道自己的那个子宫愈合的怎么样，就是说这个子宫疤痕的厚度哈。那我们知道，我们做 B 超是可以看子宫，但是能看到这子宫疤痕的厚度吗
1: ？哎，可以看，就是子宫。基层的这个厚度是可以看，但问题就是这个基层的厚度对于预测子宫破裂，目前来说，业界就是专业里面没有达成共识，存在很很严重的争议。就是你们会用这个 B 超
0: 结果来指导你们是否来生顺产，这来选择这种顺产的生产方式？我们会
1: 怎么？我们会做一下，然后呢，只是作为一个参考意见。就如果比方说 B 超打下去，根本都看不到基层了。只有薄薄的一层浆膜层哦，那那我们就可能不会让你再去生了。那如果要是做下去还有一点，嗯、那么我们就可以去考虑，因为这个厚度具体有多厚，其实真的没有一个很好的一个点，大家都都很有共识。甚至有人就觉得，就是你你用 B 超就是没办法预测后面，现在都还在争议期。那么我们做呢，现在也也也在也在做。我觉
0: 得这个可以做一下，因为他至少他知道。可以排除掉一些人
1: ，对，可以排除。掉，就是说，他的，你比如说，就是我 B 超做出来都已经很危险，很危险了，就基层都已经没有了，<对>连续性都已经中断了。对，那这种那这种你就还是很有参考价值的，对，还是有参考价，值，你就干脆就不要去去尝试了。对。但至于说，大部分不是这种情况，绝大部分人都还是有一点这种基层的。那么这个基层的这个还是有一定厚度，这个厚度到底多厚算厚，多薄算薄？那这个就没有一个很好的一个值了。
0: 如果说你作为一个产科医生来了一个就是第一胎是剖宫产的，那第二胎然后做 B 超也没发现什么，那你对于你来说，你这是一个是一个很困难的 case 吗
1: ？那你你说这个困难是体现在哪？体现在她的分娩方式的选择上吗
0: ？就是你在她的孕期管理过程中，你会觉得我至少格外关注的一个产妇吗
1: ？就单纯只是一个之前做过一次剖腹产，对的。嗯，现在我觉得顾不过来，狮子坐的不绝咬。太多了，你说
0: 的顾不过来，是觉得是因为太多了，太多了，
1: 全都是疤痕，太多了。我们但实际上，
0: 它是值得要格外关注的、嗯
1: 。对，就是说这方面，呃，学术界对这方面的研究其实都是很细致，研究的很多的。但是我们也也也疤痕子宫本身就是一个呃一个高危高危情况，但是没办法做的这么细致了。就是所谓
0: 做的细致，是不是就是产检做的项目比人家多，产检的频率比人家多。多
1: ，呃，频率倒不见得多，嗯、就是说，你对他的这个剖剖宫产疤痕的这种评估，以及他分娩方式的这个评估，这个可以做得非常非常细致的。但是现在来说，很多人在分娩方式上，嗯，就你你，我会跟他们谈谈过之后有，有有不少人后来就是选择了剖宫产，那么就这一块也就做不了这么多了。就是我们的剖宫产后，在自己生的这种比例还是非常低的，所以说。也就没有这么细致的去做
0: ，嗯嗯嗯，你你你刚刚说有一些人哈，他是没有任何原因，只是因为主观意愿想剖宫产，对对，对,对，还有一些人他是因为其他的一些并发症不得不剖宫产，<对>或者对吧？对，那这些人他们生二胎的时候你怎么判
1: 断？那这就看你这次怀孕有没有上一次的呀？不是说你上次有了这种情况，你这次就一定还有。比如说上次你是臀位，胎位不正。啊，屁股在下面，那你做了剖腹产，你这次不是臀位了，那你就你就不存在上一次这个并发症了呀。嗯
0: ，
1: 或者是你上一次比如说有有那个高血压，你这次没有了，那么那么也就也就没关系。所以说我们要评估的东西很多，也就包括你存不存在上一次剖宫产的原因。那我们现在讲完了剖宫
0: 产，那假如上上一胎就是顺产的，那是不是我们第生第二胎的时候
1: 就跟生第一胎一样？嗯、呃，对，如果第一胎是顺产的，第二胎就相应的会好很多，因为你就是轻车熟路了嘛。但但是就是第二胎可能会生得快一点。还有一种情况呢，就是第二生得快一点，应该是好事嘛？呃，那也不一定，那也不一定，有可能就是急产的话，就是产道裂伤的风险会增高，生得太快，这个确实有，哦、或者就是宫缩太强，那个胎儿窒息的这种风险会会增高
0: 。如果让你。如果一个已经生过一胎的产经产妇问你说：“那我这个我准备生第二胎顺产，那你要给我一些就是意见和建议。
1: ”最最需要提醒大家的是，你要把生二胎当回事儿。有相当一部分人觉得我生过一个了，我很有经验，我第一胎怎么怎么怎么样，然后把第一胎的一些经验完全照搬到第二胎上，不当回事儿，然后有可能出问题的就是你。就是你一定要把，就他怎么说也是个生孩子吧，对吧？你还是要把生孩子当回事儿，不要觉得你生过一个了，你就有经验了。我们碰到太多太多这种情况，就是说经常说，哎，我第一胎怎么怎么怎么样，怎么怎么这一胎怎么就这样了呢？你想想，第一胎，因为现在很多人生生这一胎的时候，过了五六年，甚至过了将近十年才生这一胎，你现在的情况比上一胎可能复杂了更多，可能你现在出现问题的这种机会更大了。而且还有一个问题就是越生越重，这个孩子越生越重，啊、嗯，就是就是这样，就是没有更不当回事儿了。就像是我上次发烧吃
0: 这个药好使，这次我就吃这个药，哎，对,对，其实就是拿把自己过去的经验直接套用在这一次这个经验上面。对，那我觉得这个这个是很很可怕的，这是很危险的一件事，<对><法>很
1: 危险的一件事。对，对对然后就真的是越生越大，所以说，就是我们的这大样本的统计，很多的这种问题。往往还出现在经产妇身上。你比如说肩难产，就是因为孩子体重太大，头出来了，肩膀被卡住了。这种情况非常非常的可怕。这种情况常见于经产妇。嗯，就是他不控制了，不当回事儿。真的好多好多这些呃孕产相关的一些并发症，就是发生在经产妇身上。就生过一次，他的发病率会增高。
0: 其实大多数人，我是觉得他最多是不够重视而已吧。但是会不会说，因为他因为生过一胎，所以会更容易出现一些并发症
1: ？诶、呃，有呀，就是经产妇本身，经产妇本身，嗯、对
0: ，嗯、呃，就是经产妇本身，不谈这个主观意愿，不谈这个，对
1: 对，而<对>这个本身就是会增加这种风险。你比如说，最最经典的就是栓塞，嗯，肺栓塞，肺栓塞的一个就是。那个血栓形成嘛，就是那个孕产妇的深静脉血栓形成的一个高危因素，其中有一个就是经产妇
0: 。嗯
1: ，你生过孩子，那么你这一次形成血栓的风险就要增高。所以说，其实很多我们在在研究一些一些高危因素的时候，会把这个孕次和产次拿出来做研究，发现孕次和产次在有一些问题上是会有这种轻微的影响的，它可能会使一些风险轻微的升高。包括你，比如说那个以后的这种盆腔脏器的脱垂，这件事儿是跟多产有关，嗯，生的多，那么这个风险就增高
0: 。你你田太医，你会觉得生二胎对女性还有就很多不利的影响？那会不会有些
1: 有利的影响？哎，有，就是这个其实相当于是生孩子这件事儿本身带来的一些有利影响。你比如说，它对子宫内膜是一种保护嘛，减少子宫内膜癌的发生。
0: 这个事儿，我觉得你需要解释一下
1: ，就是因为，呃，子宫内膜癌发生其实是缺乏孕激素的保护，就是总的原因不清楚，但是你缺乏孕激素的保护肯定是一个高危因素。但是你怀孕这段时间，你怀孕的时间这段，那你的孕激素是比较多的，你都不来月经了，这这个是对子宫内膜是一种保护，而且那个你这时候一般都不不排卵了嘛，你的卵巢癌的发生率是会下降的。
0: 那、啊、按照这样的逻辑说，那其实应该生的越多，就子宫内膜癌发子宫内膜癌发生的几
1: 率就会越低。哎、呃，那是这样的。那所以说，他们真的去研究过那个呃修女还有尼姑，他们子宫内膜癌的发病率是比普通人要高的
0: 。嗯，但是修女和尼姑可能她那个宫颈癌发病率就会降低，对，因为跟她性她没有性生活，没有性生
1: 活，基本上很少见宫颈癌的发病。那确实是，所以说你你不能说因为哟、哎、这个事儿好啊，我为了预防什么什么，我就赶紧多生孩子。那你要承担的是他相应的其他的这些风险，你综合的权衡一下，那明显还是弊大于利的。生孩子对于女性来说，一定是风险比获益更高，这是一定的。女人就是在冒着冒着生命危险、冒着危险再生孩子，这是肯定的。所以，所以
0: 说，所谓的这个有利影响，其实一句玩笑，你不能够说，哎，我想降低这个癌症发生风险，我就多生几胎，这个根本就得不偿失
1: 。哎，对你，你可以降低的，还可以有其他方式降低嘛。然后你降低了这个，你摁下葫芦起来瓢，你摁下一个葫芦起来撒瓢，其实是这样
0: 。<笑> OK， 哦、啊，你还提了一个控制生男生女，这个你要讲
1: 吗？哎，对，这个要讲呀。因为好多人再生二胎是和那个相关的，是和那个性别相关的、就是
0: 。就是这个，这这个真的有人问吗？这能控制吗
1: ？技术上可以，法律上不允许啊。技术上可以啊，当然可以啊
0: 。你不是这个我，我我是想，我是觉得这个话题很敏感。无论是可以，如果不可以，没什么好谈的；如果可以，这咱不能讲啊
1: 。为什么呢？
0: 比如说有那，比如说我们在网站上有一些内容，就是不能够，就是你会指点人家，即使是，即使是这个技术上，哦、那人家如果说真的通过
1: 掌握了这门技术，他自己去学了，这门技术他没法学，<笑>生男生女这门技术他怎么学？你要通过那个呀，要通过试管婴儿的技术呀，那试管婴儿这个技术是是被严格控制的呀。你要是滥用这个东西，医生是要承担法律责任的。那医生不会去随便给你用这个东西的
0: 但是你要一旦告诉他这个是有，有这个门路的，有这个办法的，有人会不会就是琢磨这个心呀
1: ？我觉得，一旦有这些意愿的人，他们都会去打听，都知道了有这么个事儿
0: 。就是以前在广东哈，我们知道有一种药叫多仔丸
1: 啊、哦，那个那个完全两码事多仔丸是促排卵的嘛？这个是两码事就<对>多仔丸这种多
0: 仔丸就是能够生双胞胎，所以说，对他们就是很多人就是通过多仔丸就生双胞
1: 胎，这个其实很可怕的一件事就是我我前面我也担心，就是你一旦全都放开了，不是说四十来岁人他们就不孕的，就是生育力生生育能力是下降了嘛？生育能力下降，他们要想生怎么办？就是求助于人工人工的方法，试管婴儿。你做试管婴儿，马上多胞胎的这种这种发生率马上增高。因为这这你你只中一个，这种成功率可能会低一点然后很很多的这种双胞，现在很多的这种多胎都是这种试管婴儿搞出来的，然后就是多胎妊娠，多胎妊娠是非常非常有问题的，就对于孕产妇、对于新生儿都是有这些高危的。就是说，假如你生一个孩子，你的这个大人和孩子风险是一的话，生双胞胎不是二，起码是三四五。就这个风险是要明显增高的，要是三胞胎可能就是十，就就这个这个风险是要明显增高，所以我们非常非常不建议你生双胞胎。但是如果要是这个一旦放开，这个口子一旦放开，那么你你没有办法自己怀，求助于这种人工的方法、辅助的生育方法，那么明显双胞胎的多胎的风险就要多胎的这种比例就要增高。多胎一个最最最最直观的，多胎一旦增高，产后出血的比例就要增高，以后血缘就是个问题。那是对，这这这就是就是就这就是，所以我们不不推荐多仔玩。但是，就是多仔玩可能你比方就像走私一样，你你搞点药是好搞。但是你说选择生男生女这个不是一个药的问题，它需要有实验室的配备，它需要有临床医生、有实验室的研究人员，他们一起来帮你做这件事是需要好多人一起一起工作才能实现选择生男生女的。这不，我觉得不大可能，就是你你用一个人，我我我。我我怎么就能就能选决定了这个生男生女？技术上可以达到，法律上是有问题的。不会有这么多专业人士同时愿意冒着身家生，冒着自己这种前途的这种风险来来为你提供这项服务。所以我觉得应该没事
0: ，把自己的职业生涯都搭进去。但是你，因为我们现在知道有一些这个生殖中心哈，并不都这么正
1: 规的啊。如果我我现在我相信，如果你这个生殖中心不够正规，那么你的技术我觉得也好不到哪去。
0: 那如果有那假设，如果说有人以这个为卖点
1: ，那会被抓的呀。这个你你他不会公开宣传的呀。那这不就这不就是违法的？事，就这就相当于就是像贩毒一样的事嘛。那这种事总是会会存在的嘛。
0: 那你,你知道吗？就是多少人为了就是控制自己的生男生女而做的这些犯法的事啊
1: ？那那就是这就是违法。那违法的事你你不可能就不可能杜绝嘛。就只要有这种利益，他就会有这种违法的事那就就好像现在我们呃打击的东西有很多。这种你你打击偷税漏税，那照样也会有人要去偷税漏税。那这种事儿它总是存在的嘛，存在存在嘛。那这个这个不是问题。然后存在这个事情，然后我们把它打击掉，然后我们把这个事情解决掉。谁谁触犯了法律，我们把谁抓起来，然后根据法律来进行相应的制制裁，这不就 OK 了吗？就你你说你通过你你怎么让他解决，让他没有？你说我不宣传他就没有了？你不宣传有毒品就就大家就都不吸毒了？那不可能呀。这这这就是你你逃避这件事就不代就不代表这件事就不不存在了，它一定是存在的，但但是我们要把它很好的监管起来嘛，发现问题了，然后马上就就就去处理它了
0: 。因为我之前我记得很清楚，曾经有一位护士，因为自己怀的是女孩，然后因为，呃，在做 B 超的时候，因为是同事嘛，帮她看到呃看出来是一个女儿，就引产引掉
1: 了。哎，这个真的很多很多。
0: 对啊，所以就说为了控制生男生女这件事儿，人们能做出来的这种非人性的这种举动啊，远远超乎我们的想象。你
1: 所以说，这不是才有酸男辣女是吧？轻功表是吧？还还还有什么尖肚,肚子、尖肚子哦，圆对肚子圆是吧？<对>各种各样这些东西，不都是这么就成功率高达百分之五十的这些东西都，都都可以出来了吗？是不是啊？嗯
0: ，
1: 那那那，所以说这些东西，它一定是有很很很多的很大的这个市场的。呃，那但是从至少以现在来说，以国内的技术选择生男生女是做得到的，这一点是。但至少我们医学发展到这个程度了，那我们要让大家知道。但只是说你这个伦理上是过不去的，你只是因为那个我想要生个儿子，所以就去做这项技术，是完全不会给你通过的。至少就是合法的，这种机构是不会给你通过的。然后有没有什么适应症是说？对，是有适应症，哎、因为他有一些疾病是跟这种性染色体连锁的。嗯，就是说这种情况，你只要生，比如说你只要生男孩，就一定是个带病的；你只有生女孩，才可能不是得病的。那么对于这种情况，那么我们就只能给他做试管婴儿，选择性的只让他怀一怀女孩。来来来，来避免他怀一个男孩得病的一个男孩。啊，对对对，对，就是我们用这种手段是来治疗这种先天性的、这种遗传性的疾病的。但你说，我只是想要个男孩，不会有人给你做的，就是就合法的人不会给你做的。如果要是有人给你做的，那就违法了嘛，违法了，一旦被被被揭穿了嘛，这这这个机构就要被打击了嘛，就跟打击什么贩毒这都都一样的嘛。还有一个我，我我觉得得说一说的是那个叫什么，现在这个缺口，人口人人人员上的缺口太大。你说产科人员的产科人员，产科不包括医生，包括助产士，再包括前面说的这个儿科医生，这么大的缺口，后面我我我可以想象，为什么我们整个整个医院的我们的同事都在颤抖？为什么这样？对，对这个缺口的话，我
0: 觉得呃，就是我们的卫计委在这件事情上做出了这样的一个举动之后。在人员上有没有做什么样的一个配备，或者是做一个调整，来一个一个储备的计划有没有
1: ？我不知道，我没听说他们有，不知道。至少我的这些这些年，感觉没有觉得一下有很多很多的产科医生一下涌现出来，就是每年都会增加一点新医生，就是医生的增长增长的这个量就是一个稳定的、平稳的一个增加。但是你说你一下子将要将要面临这么多的这个。人你就算是能生的人，前面前面我们算一算，有有个一百万吧。你你这个你受不了你有这么多医生吗？现在我们的这个缺口就是助产士的这个缺口，就是当然我们这个统统计的这个口子不一样，就看你跟什么比，就是至少至少我们这个助产士的口子缺二十万。如果你要跟这些发达国家这些助产士相比，可能要缺八十万。就是现在我们的助产士，就每千人的助产士的这个人口。助产士数量跟这些发达国家比，可能就是他们的三分之一到四分之一。4, 你现在就在让这些人在超负荷的运转来，来来来处理这些孕产妇的事情，然后你再一下子再多了这么多，你有这么多人吗？有这么多医生和和助产士吗？没有的话，那这这些这些风险怎么办？本身你新搞出来的这些目标客户、目标用户就是些高危，对不对？他们本身就是带着高危因素来的，本身就是明摆了告诉你，我有百分之几的这种风险，就是要出大事儿了。然后你又告诉我人手不够，那怎么办
0: ？所以在，在人家在儿科医生方面已经开始做储备了
1: 。<笑>对，儿儿科就是降低分数线，对吧？让让大家来。对。然然后就，那你妇产科怎么也也降低分数线？产科医生也降了一线。产科现在是我我们助产士还有产科医生，每年都在有，虽然也都有新的医生进来，也都有也都有以前的医生也都离开。
0: 但是从从这个总体这个人数来看、啊，哈，这个人群其实是并没有太大的一个增长的
1: ，这增长的没有很没有很很很理想吧？这个增长的量没有很理想，而且好像他们有前面有人统计过，就是那个，呃，就是人人数，就是这个专科医生的人数，就是缺口最大的是儿科，第二大就是妇产科，就现有的。是，哎，我我忘记是哪个人数是是比较理想的，我已忘了是哪个专科，因为我就关注了缺口了。前两位，一个是儿科，一个是妇产科，也就是说，迎接这个政策的最主要的两个科室的医生是目前缺口最大的。然后你说讽刺
0: ，站在你自己的角度，你来审视一下，如果说是作为一个助产士，在这个普通的护士当中啊，它是属于一个比较吃香的一个岗位吗？
1: 其助产是我们医院，我们我们国家其实是没有助产师序列的，就本来应该有助产助产师其实是不同于医生、不同于护士，就是他是专门为孕产妇做这些专业提供专业服务的。但是现在呢，我们国内是把助产师和护理和护士是混为一谈的，但是事实上，助产师和护士还是不一样，他们相应的这些孕产相关的这些专业技能是比护理护士是更强的。那那那现在，那么总的来说，应该就是这样，就是助产师应该是比护士更吃香，这个是肯定的。但就是说你人不够啊，你吃香有什么用？你你一晚上八个小时让你接生十四胎，你腰都直不起来，你这有这种吃香，你愿意去干吗
0: ？所以说，想在短时间内快速的增大这个人群，你觉得可能吗
1: ？那政策出来了，我觉得可能，比如说去年就可能了呀。去年我们一下半年的分娩量过万。那这不是事实上就发生了，但是我们医务人员，我就说
0: 助产士和这个医护人员这个人群一下子剧增，你觉得有没有可能
1: ？我觉得这个难度太大了，不是你一个政策下来就可以的。这个你政策下来释放出来这个人口和这个意愿相比，这个意愿的人数肯定更少，因为现在大家都知道，这种产科、产产科这高风险是越来越高了。对不对？你你释放出来这些高危的这些人群，一旦涌进来，大家都心里都有数。只要是这个医学专业的人都有数，那么你将要面临的这些高危高危的情况，这些高的这些这么大的压力和这么高的强度，然后你要把这些人吸引过来，你凭什么？你拿什么东西来吸引他们？就是你把大家吸引过来，来发扬风格，发扬这种呃共产主义精神的嘛？
0: 反正我们现在已经知道降分这个绝对不是一个很好的手段，
1: 就我觉得是很操蛋的一种手段。我<笑><笑>我所以，我前面我在那那那篇文章里面我就说，你你现在是怎么样继续发扬什么红军一不怕苦二不怕死的精神吗？你让医生不怕苦，就是让病人不怕死嘛？嗯，对不对？你
0: 你你反正不不怕死就来生了。对
1: 你不怕死就来生了，反正人就这么几个人。以前我们是照顾就一个人照顾十个，现在我们要一个人照顾十五个。那你还想让我给你提供相同的服务？不可能！我以十个都已经到了底线了，都已经绷紧了。你现在再让我给十五个，那这种风险，这种风险谁去承担？问题是谁去承担？你让医生去承担，医生一旦害怕，他就他就逃了，对不对？反正你你你来生，我我这个这个这个风险这个强度我不愿承担，我就我就逃开。我逃开以后，这个人数就更少了，这怎么办？这将
0: 形成一个恶性的循环，就是。对对，你会觉得，呃，到时候产科的医生和产科相关的医护人员会出现一个人员的流失，那这个人群进一步缩小的话，会进一步加。加重这个中中间的这个矛盾，
1: 对，就这一块，就
0: 不断增长的这种生育的需求和不断缩减的这个人员的
1: 供给，对，就是专业人员的供给是是明显不够的，跟不上的，就一直都在说这个事儿，一直都在说，但是一直就没有看到一个很好的一个一个政策出台来激励大家去做妇产科，去做儿科啊，终于出来一个激励大家去做儿科的一个政策，是这么操蛋一个政策，<笑>
0: <笑>所以啊，各位呃。听我们节目的，或者说身边又有想生二胎的人，除了自身带来的一些风险，比如说刚才田太医讲到这些高，你已经作为高危人群了，是吧？要准备生二胎。除此以外，你去到医院里面，还将跟别人去去争抢这已经特别稀缺的这个医护的资源。对，这本身这件事儿也是一个风险
1: 。对，这个风险不见得就就小
0: 。对对对对对，所以自己掂量慢，不要这么去。抢这个这第一碗粥啊，对，第一碗汤也,也别
1: 觉得人家给你的这优惠券就一定得用了，对吧？这优惠券不用就觉得亏了
0: 。对，啊、呃，根据自己年龄判断。刚才讲到了几个年龄段哈， 2 5岁、30岁、40岁是吧？啊，如果说你你看看自己这个年龄，跟自己的那个主管医生多商量商量。到底是选择啊，近几年赶快生，还是说，哎，我年还年轻，可以稍微等一点，是吧？都有可能。比如说你25岁，你现在要生二胎，其实你不一定这
1: 么着急。对，哎，那那我们这一期节目这么出来，就迎风作案了，是吧？人家这么高大上的政策刚刚出来，我们整这么一出，是吧？
0: 哎，那没关系啊，我是告诉他合理的去，就像说啊，比如说这个商场几点钟开门，你不一定去跟人家去挤一开门那一那一堆人啊，你可以就等商场快关门的时候再去。是
1: 是啊、那那四十岁的等商场快关门的时候，他这也关门了。<笑>但所
0: 以你得跟自己的主主治医生得得多商量。再一个，得清晰的知道自己处于人生的哪一个阶段，到底说这个时候生育风险有多高。你别顺四十岁的时候，那那你确实不能等了。是吧？<对>你非你生育意愿又特别强，是吧？但是你二十五岁，什么？那你就我觉得还有一些缓冲的时间。
1: 对，等个三五年，等个三五年，到个三十岁，其实也可以忍嘛，是吧？对
0: ，你觉得这个会带来一个特别明显的一个高峰吗？而或者这个高峰会持续多少年？你看刚才我们算出来这个数的话，我觉得持续不了几年，也就是一波
1: 。有可能，就是具体这些这个东西我不知道。之前。那个单独放开，前面是预计到2020到2025年会持续到那个时候，就不知道这个全面放开会持续到什么时候就不知道了。主要是现在政府他们真的是担心啊，再往后就没有劳动力了呀，对不对啊？这劳动力要负增长了，这这怎么办？这整个整个经济搞不定了呀！他当然要鼓励大家赶紧生出孩子了。你要生出孩子，了，赶紧去去去充当劳动力，去去建设社会主义啊！那那他不是说这个人。他不是说养猪，对不对？我养猪发现，哎，这个这个市这个市场上猪仔这个价格高起来了，赶紧大家鼓励大家都去养猪。他这不是这么简单的，这是人啊！这个你你猪接生和人接生能一样吗？<笑>那么
0: 本期节目呢，就先到这里。呃，今天呢，请田太医给他讲了作为一个产科医生如何开。看待这个全面放开生二孩这个计划啊，这个政策。那么，谢谢大家收听太医来的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪网呃微博呢叫做 at 太医来了，在 Twitter 和微信呢都是太医来了的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信 story,、哈 Story、无思源、硬影像、博物志和选美。拜拜
1: ，拜拜。